0: nosso comercial, por favor.
1: APP o podcast da APP. <música>
2: Olá, seja bem-vinda, seja, bem seja bem vindo seja bem-vindo, estamos na edição número 56 do Appcast e hoje temos aqui uma sequência de um papo muito bacana que estamos eh, fazendo aí com os finalistas do prêmio Comunix se na categoria Propaganda e Marketing. Eu vou fazer uma chamada oral rapidinho aqui para chamar os meus eh, colegas de mesa e depois a gente parte para os convidados, então vamos lá, Mari Cruz, bem, tá por aí?
3: Hoje é o segundo episódio com os indicados do do
2: Prêmio Comunix. Isso mesmo, Adão Casares está aí.
4: Gelado,
2: vou esquentar com as perguntas. Boa, Zé Maurício Pires Alves está aí. Uma boa, uma Beleza. boa. Presidente Silvio Soledade tá por aí?
4: Estamos por aqui. Beleza,
2: gente, a, o prêmio 2000, a edição número 2021 do Prêmio Comunique, você está batendo um recorde aí de inscrições, foram mais de 150 mil indicações. Olha, olha que crivo, hein? Pra chegar aí nessa, nessa galera. E nós estamos conversando aí com os 10 finalistas na categoria Propaganda e Marketing. Então deixa eu fazer uma chamada aqui também. Vou começar com a Cláudia Penteado que representa aqui hoje a Band News e também a Época é Tudo bem, Cláudia?
1: Tudo bem Bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo que tá ouvindo Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu
2: não vou ler teu currículo senão a gente vai ter que fazer um outro podcast dos três, aliás
1: A melhor não.
2: Não, não, imagina imagina. Temos também aqui a Jéssica Oliveira da própria Marque Jéssica Oliveira, seja bem-vinda ao APP Cast, tudo bem aí?
0: Tô muito feliz de estar aqui hoje.
2: Bacana. aí o Renato Rogenski do Meio e Mensagem, também está aqui com a gente para bater um papo. Renato, bem-vindo.
5: Salve, salve, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer trocar essa ideia aqui com vocês. Hein?
2: Bacana. Bom, Mari vamos lá, embora que tem muito papo pela frente, começa aí a inquirir os nossos amigos aí
3: bora lá, esse papo é muito bom mesmo é, eu gostaria que vocês fizessem né, uma análise sobre a cobertura do segmento de vocês né, dos veículos fora de São Paulo né? a Cláudia estava comentando que está no Rio e tal, a gente acompanha aí a, a cobertura dos portais que vocês trabalham e vê essa cobertura, gostaria dessa análise.
2: Então vou começar com ela já que ela foi citada. <risos>
3: é,
1: pois é, é engraçado porque assim, eu sempre fui da resistência, eu gosto de dizer que eu que eu fui resistência porque eu fiquei no Rio de Janeiro, né? E quando a maioria das pessoas acabou indo para São Paulo, e isso foi bom e foi ao mesmo tempo difícil e sempre foi desafiador, né? Porque estar fora de São Paulo, é muitas vezes é bem complicado. Eu tive, acabei tendo a sorte de trabalhar sempre para veículos de São Paulo ou para veículos de fora do Brasil. Até hoje, muita gente acha que eu moro em São Paulo. Muita gente me manda, é, pede meu endereço de São Paulo, quer me mandar coisas para São Paulo, manda para as redações que mandava, né? quando eu trabalhava em grandes redações assim, do, dos veículos do três mandava para São Paulo achando que eu estava lá. Então, assim, é difícil, não é fácil, é uma cobertura que nos veículos principais temos, hum. teve. Né? Eu sempre ouvi muitas reclamações assim, do, do mercado local hum. no, nos meus tempos de meio-mensagem ou mesmo nos meus tempos de próprio marque. É, a, o espaço era muito pequeno, dado aos, aos outros mercados e tal. E enfim, é difícil porque realmente os principais clientes, né, as principais agências, as grandes agências, sempre estiveram no mercado de São Paulo, sempre foi o um mercado que, é, de alguma forma, é, subsidiou mesmo essa indústria é, de uma maneira mais importante. Então, tinha que ter mais espaço mesmo. Mas eu acho que assim... Alguns veículos locais prosperaram, né? menores, veículos menores e tal. Mas eu acho que até hoje, desde os tempos que eu comecei, sempre foi bastante desafiador. Assim. Os mercados também é, têm as suas dificuldades, obviamente, né? e a cobertura acaba sendo proporcional, não tem muito jeito.
2: Contigo, Jéssica.
0: Eu nunca trabalhei fora de São Paulo, né? é, sempre trabalhei aqui. E eu concordo plenamente com a Cláudia. É, realmente, praticamente tudo acontece em São Paulo, então acaba tendo um espaço maior. Mas eu acho que o, o fato de muitas agências, muitas marcas estarem investindo em ações regionais, em coisas mais regionais, buscando falar mais com esse consumidor, tem aumentado um pouco o interesse até da mídia de São Paulo, enfim, de veículos maiores. Tudo isso está ligado e eu acho que isso tende a ser uma crescente. Mas, assim, pessoalmente eu não posso falar porque eu sempre trabalhei aqui.
5: Renato? Olha, é, a gente não pode fugir da verdade. Existe essa bolha de mercado onde as coisas circundam mais aqui no São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no Rio Grande do Sul, mas a gente acaba se retroalimentando editorialmente e comercialmente é, com esses mercados tendo, infelizmente, pouco espaço para os mercados de fora, para outras regiões do país, né? E do ponto de vista de veículo, se você não tem tanta movimentação, se você não tem tanta coisa acontecendo, tanto do ponto de vista de notícia, de movimentação, como do ponto de vista de investimento, de aporte mesmo, você não consegue sustentar comercialmente um veículo, você tem que remunerar os jornalistas, você precisa de uma estrutura é, editorial e comercial, você precisa abrir uma empresa, enfim... É, então, fica realmente muito complicado. Aí tem a, a outra questão, que a, a Cláudia frisou bem, que são os espaços para iniciativas de fora desse eixo Rio-São Paulo, é, dentro dos maiores veículos do país que estão em São Paulo, né? Bem, mensagem, próprio Marco, de criação, Adnews, entre outros. É, realmente ainda há um espaço muito pequeno, mas também ele é proporcional é, à movimentação é, comercial, e, e em termos de acontecimento mesmo. Então não tem, infelizmente, muito para onde fugir. Já Vocês já começaram com uma pergunta até difícil para a gente responder, porque é realmente uma problemática do mercado geral, né? Adão Casares, vem para a conversa.
4: Eu vou mudar um pouco o tom da minha colega Mariana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente hoje tem, na conversa passada, ficou um pouco claro para mim uma coisa que eu já percebia. Você tem aí as in-houses acontecendo dentro dos clientes. Mas o que eu vejo muito forte são as agências de PR. As agências de PR serão ou são as novas agências de propaganda atualmente? Porque eles concentram tudo.
2: Começar com quem, Adão?
4: Com as damas. Pode escolher uma das minhas amigas, a tá. Jéssica.
2: Pronto, vem cá, Jéssica, vamos falar.
0: Outra pergunta difícil logo cedo. Eu acho que não serão as novas agências é, de propaganda, mas eu acho que elas têm conquistado um espaço muito, muito pertinente tem ido muito mais é, do que só o PR, né? que já é uma disciplina bastante abrangente, mas eu acho que elas estão ganhando um espaço maior, mas eu acho que não vão substituir, são, são coisas distintas, devem continuar distintas, mas eu acho que estão ganhando assim, um espaço muito relevante e estão se mostrando muito criativas. Então, acho que por isso tem chamado atenção, enfim. Mas eu não acho que uma coisa vá substituir a outra. Para
5: você, Renato. Eu não acredito muito nessa canibalização do mercado, né? É, muito se fala também, até no nosso universo aí da, de cobertura das agências, por exemplo, ou a cobertura do mercado de comunicação, é, da concorrência entre agências e consultorias. Mas aí você tem outros players que também fazem parte disso. Você tem razão quando você fala, de certa maneira que tem empresas grandes de pi grupos globais, abocanhando alguma verba ali, que são para ações mais cria do ponto de vista criativo e tal. Existe sim essa concorrência, mas eu acho que são todas elas disciplinas complementares. Acho que PR como disciplina cresce realmente muito quando você olha, por exemplo, o contexto de Cannes. Né? Tem muita ação que ela, claro, se faz efetiva é okay. do ponto de vista criativo, ela gera negócio mas que ela não seria reverberada com tanta força se não fosse o trabalho potente de PR. Então, sim, ao mesmo tempo que ganha espaço estratégico, é, ganha maior visibilidade, continua sendo, na minha opinião, complementar. Inclusive, quando você olha o próprio contexto aí dentro das agências de publicidade, a figura do PR também ganha importância. Né? A gente tem visto aí movimentações recentes profissionais de PR que, inclusive, passaram pelos maiores veículos aí do país na área é, ocupando posições dentro do boarding das agências, né? Então, sim, tem essa relevância, mas eu acho que são disciplinas realmente complementares. Não acredito nessa canibalização, não. Claudia?
1: Acho que são complementares também, mas eu acho que as agências de PR elas foram muito é, inteligentes abraçando a, o, o conceito de reputação das marcas, né? Uh, ampliando o, o escopo delas e entrando numa área que é muito importante, que é a área de conteúdo das marcas. Né? E que eu acho que, em muitos casos, muitas agências deixaram a desejar nessa, nessa, nessa parte, nessa produção, né? porque hoje o conteúdo das marcas ele é muito amplo, né? não é à toa que muitas marcas elas próprias pegaram essa produção para si e passaram a produzir internamente, ou passaram a produzir com produtoras, ou passaram a produzir com suas agências de PR, grandes marcas como L'Oréal enfim, tem, tem trabalhado com, com empresas de PR para fazer é, trabalhos de demonstração de produtos, esses vídeos todos aí que estão bombando e trabalho com influenciadores também, então assim, eu acho que as agências de PR Têm sido muito rápidas e elas têm uma expertise ali, uma proximidade com, com as empresas e com as marcas que é importante. E fora que tem talento maravilhoso de jornalistas. É, contribuindo para isso, que eu acho que faz uma diferença enorme também.
5: Posso
2: te dizer, Cláudia, aqui, como produtora, aqui é exatamente o que você acabou de descrever o nosso, a nossa realidade aqui como produtora. Deixa eu chamar aqui para a conversa, Zé Maurício Pires Alves, de Galazé. Vamos lá, gente Amina. Vamos falar mais da atuação de vocês. Até hoje, seu trabalho é livre, isento e independente. Ui! Todo mundo ficou calado, hein? <risos> Os patrões estão mandando muito. Né? Você mandou uma vinheta, assim, mandou uma vinheta no peito, Zé. Deixa eu ver aqui. É. Vamos. Sai do muro, é sai que... do muro. Vamos lá, Zé.
5: Você, você tem que escolher a vítima, Pedro. <risos> é.
2: Eu vou começar por você. É. Eu, eu tinha, quando eu jogava futebol com criança no Rio de Janeiro, tinha um técnico que dizia: oh, Quem pede. Quem, quem, quem pede. Quem recebe e quem se, prefere, tem, quem se move tem preferência. É preferência. Vai Sobrou para você,
5: Renato. Eu vou começar dando um drible aqui. Mas o conceito de liberdade ele é extremamente relativo. Né? O conceito de liberdade ele é relativo. A partir do momento que você trabalha em uma empresa, sendo você jornalista ou qualquer outra atividade, a liberdade ela é relativa. né Porque, ainda que a gente esteja falando de liberdade de imprensa, liberdade editorial... Você tem uma linha editorial que precisa ser conduzida, né? Você precisa respeitar essas linhas, você precisa re respeitar um contexto de coerência, você precisa respeitar a gramática, por exemplo. Então, o conceito de liberdade é muito livre. Já o conceito de isenção que você mencionou, eu acho que ele é inatingível, tá? Eu prefiro a palavra isonomia. O que, que isso significa? Você precisa ser coerente e você precisa ser justo. É evidente que, como jornalista, a gente é... A nossa cabeça e os nossos sentimentos funcionam como de qualquer pessoa normal. Então, a gente tem os nossos posicionamentos internos, a gente tem as nossas preferências, as nossas predileções, né? E a gente tem as nossas interpretações sobre as coisas. O que a gente não pode é ficar puxando a sardinha para o nosso lado, para falar no, 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 de um jeito mais popular, né? Então eu gosto desse conceito de isonomia, onde você analisa as coisas, onde você é criterioso, onde você tem uma interpretação, mas você tem a humildade de buscar o outro lado e saber que a sua interpretação das coisas, ela talvez não seja o suficiente para construir uma matéria, construir uma reportagem, construir um projeto, né? Tem um professor meu na faculdade que diz uma coisa que é uma frase que eu guardo para a vida. Todo jornalista, ele é um mar de conhecimento com um dedo de profundidade, né? Ou em outras palavras, a gente é meio especialista em generalidades. O que, que isso significa dizer que, por mais que a gente entenda de um assunto... Por exemplo, a gente cobre esse mercado há muitos anos... E acaba se especializando, pelo menos, numa visão mais holística... A gente não está no dia a dia das agências... A gente não está no dia a dia das consultorias... Então, por mais que a gente tenha uma opinião sobre alguma coisa... A gente precisa ir lá, no fundo, e tentar entender... Se aquela opinião tem alguma validade... E, ainda que tenha essa validade... A gente precisa expor o outro lado da história, né? Para que uma reportagem seja completa e aí sim, consiga atingir esse conceito de isonomia, que na minha opinião é, é mais coerente do que a, a questão da isenção que é uma coisa muito tópica Jessica. parabéns muito boa a resposta
0: é, eu acho que o Renato falou super bem é, eu concordo com ele em vários pontos principalmente na questão que a liberdade é um pouco relativo sim, e eu acho que nosso papel, pelo menos um deles, é equilibrar o máximo possível a humildade, que ele falou, de buscar outros pontos de vista, reconhecer que a gente não sabe tudo, aliás, a gente sabe muito pouco sobre tudo, é muita coisa, muda todo dia, aliás. Enquanto a gente está aqui conversando, pode ter acontecido um monte de coisas, e a gente já vai estar tá desatualizado daqui uma hora, uma hora e meia, enfim. Então, eu acho que a gente tem, sim, humildade, buscar informação, buscar outras vozes, às vezes, a gente fica um pouco engessado nas pessoas que sempre falam, é, nos lugares que sempre falam sobre determinados assuntos, em cima de calendários, de datas específicas. eu acho que mais do que... Acho que até mais do que a isenção, que parece até que a gente não está se responsabilizando, que é uma máquina que fez e não é, são pessoas, pessoas com visões, com, é, com preconceitos, com expectativas, com um monte de coisa. Eu acho que a gente tem que ir além. Então, a gente tem que se desafiar Aí para o desconhecido mesmo, a buscar coisas diferentes e aí sim a gente chega um pouco mais perto da tal isenção, que é oferecer mais, que é oferecer mais informações, que é dar mais condições do leitor ou de quem quer que seja o ou outro lado ter uma visão mais completa sobre o assunto. Então eu acho que essa é mais a nossa responsabilidade do que buscar a o tópico na minha visão isenção. Cláudia é
1: difícil falar disso, né? porque a gente está numa era em que todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo tem uma agenda. Eu acho que todo mundo tem uma agenda, todo veículo tem uma agenda. Essa coisa da isenção total, ela é... Não acho, nunca acreditei que ela existisse de fato. Sabe? A gente aprende na faculdade, mas depois a gente vai para o mercado e a gente sabe que existem agendas e cada um tem sim um ponto de vista, e o veículo tem o seu ponto de vista, que ele não pode omitir informação para vender uma determinada ideia, e eu acho que isso é absolutamente antiético. Mas eu acho que, se ele for claro em colocar a sua posição e deixar claro para o leitor, que essa é a posição dele, eu acho que é um jogo jogado abertamente. Né? O que não pode é fake news, o que não pode é esconder informação, o que não pode é fingir que é o bonzinho quando, na verdade, está colocando uma matéria paga né? e fingindo que não é. Quer dizer, que a gente vê de tudo nesse mercado. né? Então, eu acho que a clareza é fundamental. E os veículos sérios, eu acho que eles, de alguma forma, deixaram claro deixaram claras para os leitores e tem que deixar claras as suas agendas, sabe? Eu, ultimamente, não, não tenho trabalhado em, em grandes veículos, vamos dizer assim, do trade, né? Eu tenho muita liberdade e eu tenho feito muita, muito um exercício de colocar a minha opinião, que sempre foi difícil para mim, porque eu sempre pensei, quem sou eu para ficar dando opinião, né? Assim, acho que... Mas... É, de, delicadamente eu acho interessante defender alguns pontos assim, né? mas gosto sim sempre de me aprofundar de estudar, de não vir de, de um lugar qualquer e falar sobre assuntos que eu acho que eu né, ouvi pessoas, gosto de ouvir pessoas, toda vez que eu vou escrever um artigo eu gosto de assuntar com várias pessoas a respeito, o que, que você acha o que, que você não acha, ouvir opiniões então assim, a gente tem que estar muito bem informado a verdade é essa, assim, para poder ter algum viés de opinião sobre qualquer coisa.
2: Silvio Soledade, vem para cá, que você tá quietinho aí.
4: Eu só ouvindo, Lupe. Tem muita informação aí, cada conversa interessante aí com a é palavra que me deixado aqui pensando sobre algumas situações. Por exemplo, essa pergunta da regionalização que você, que a Mari falou, que eu acho que é importantíssima pra gente na PP. A gente tem tratado isso como uma uma meta a ser perseguida, de, de a gente chegar né, no Brasil inteiro através da APP, porque com esse, essa transformação digital que está acontecendo, a gente teve acesso a, a questões muito pontuais nas regiões, mas que são referências para a gente também aqui em São Paulo. Né? Hoje nós temos agências contratando pessoas profissionais de outros estados, né? agências de outros estados contratando gente aqui, no, aqui em São Paulo, agências contratando gente brasileiros fora do Brasil. Né? Então, assim, essa questão parece que tornou a gente realmente numa uma aldeia uma aldeia global mesmo e, e temos de produção de conteúdo que tem acontecido dessa forma também. A gente tem percebido isso. A Mari nos ajudado bastante de trazer esses assuntos das APPs regionais para dentro da nossa pauta, para que a gente possa acolhê-las e transformar isso como uma, uma agenda da APP Brasil. Né? Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. A gente percebe, aí Cláudia, Jéssica... E, Renato, que a gente que. que todo mundo que. Os é, um jornalista que entram na sala de comunicação, né, para cobrir a área de propaganda e marketing, acaba ficando muito tempo, uh, acaba se apaixonando pela nossa atividade, uh, seja na, nos, na, nos veículos, seja até em agência. A gente vê, às vezes, profissionais migrando para de piar das próprias agências. Né? Eu quero saber de vocês o que seduz tanto nesse segmento que vocês atuam, que a gente atua, na verdade. Chama aí Silvio okay? quem? Vamos começar com a Cláudia agora. Vamos
1: lá. A mais velhinha, né? Tudo bem. <risos> <risos> a mais velhinha na profissão. Olha, vou te falar que eu acho que seduz porque é um lugar de muita gente inteligente, muita gente interessante. É, quando eu comecei, era isso que me atraía, com certeza. Assim, é, as minhas fontes eram Washington Oliveto, sabe? Era, eram, eram pessoas assim logo de cara, que eu podia ficar ouvindo por horas. É muito sedutor. É um lugar de muitas ideias, de muita criatividade. Ao mesmo tempo, é um lugar que tem pouca gente né, trabalhando. Então, quando você entra como jornalista, eu comecei muito novinha, eu tinha vinte e poucos anos... E eu, de cara, fui trabalhar no Meio Mensagem, que era um, o maior veículo. E eu não entendia por que estavam me contratando, porque eu era muito novinha e tinha acabado de começar. Mas, assim, tinha pouca gente trabalhando com isso. Eu já vinha trabalhando é, numa coluna no Rio. Eu, na, ainda na faculdade, comecei a trabalhar é, no Jornal do Comércio, numa coluna especializada. E, quando eu vi, eu tinha me transformado numa, numa especialista, né? E o tempo vai melhorando a gente, a gente vai ficando... É... O Meio Mensagem foi uma escola maravilhosa para mim, eu fiquei cinco anos, e desde o primeiro ano eu fui para Cannes descobrir, quer dizer, foi, um, foi uma, uma faculdade a mais que eu fiz na minha vida, trabalhar lá, quer dizer, eu passei cinco anos lá, e nos cinco anos que eu passei lá, eu fui para Cannes e aprendi e conheci absolutamente todo mundo que era importante nesse, nesse mercado... E aí não deu para sair, porque quando você se vê nesse lugar de relacionamento, de conhecimento, é, as pessoas ficam, né te chamam para as coisas, pintam oportunidades e você vai se aprofundando. E esse mundo das marcas, eu, eu, assim, eu realmente eu me apaixonei muito pelo mundo das marcas, por esse mundo da, da criatividade, né, dessa indústria criativa. E eu acho que ela só fica mais e mais interessante, eu acho que ela tem passado por transformações muito grandes, mas só fica mais interessante. Agora, é um mundo, no, no jornalismo, é um mundo muito à parte, né? Eu me lembro que das vezes que eu ganhei o prêmio comunique eu chegava lá na frente para agradecer e eu tinha que explicar quem eu era o que eu fazia, porque toda aquela galera do jornalismo não tinha muita ideia do que era aquilo, eu achava... Sei lá, será que é assessoria de imprensa? Será que o que é que essa pessoa faz, sabe? Então, assim, um lugarzinho um pouco reservado no jornalismo. Então, você muitas vezes não é chamado para as grandes redações, você não é visto como um profissional capaz de cobrir uma área de economia. Então, ao contrário, sempre aconteceu muito virem jornalistas de economia e de outras áreas de tecnologia para o trade publicitário, mas o contrário dificilmente acontece você fica um pouco estigmatizado e fechadinho ali naquele lugar, né? que é bom porque há muitas oportunidades, mas também é um pouco limitante do ponto de vista profissional. Vamos falar a respeito disso.
2: O Cláudio é quase mais ou menos que explicar para a nossa família o que a gente faz e, além disso, tem que, tem que explicar para os colegas também. Né? Você
1: cobre, mas como assim? Você fala de marca? É, mas você não vê nada para isso? Você faz esse...
2: propaganda, né?
1: Propaganda?
5: <risos> <risos> é, Renato. Eu enxergo três pontos aí. A primeira coisa, evidentemente... É que a publicidade, ela nunca deixou de ser sexy de alguma maneira, né? Você lidar com a indústria criativa e tal, é um dia diferente do outro, né? Ou a, a publicidade, ela pode ser sobre qualquer coisa. A publicidade, ela pode é, englobar diversas pautas, diversos assuntos, vários segmentos, com diversas narrativas, diversas plataformas. Isso, por si só, já é bem, bem interessante para quem cobre. O segundo ponto é que quem escolheu fazer jornalismo gosta do, de comunicação de modo geral. Quando você cobre publicidade, que é um, é, é também, tá, também está debaixo do guarda-chuva de comunicação, você, de certa forma, está falando um pouco sobre uma área que você escolheu. Então, por, é diferente, por exemplo, de um jornalista de é, agronegócios, entende? Ele não está falando, é, ele não está aprimorando ali no dia a dia e conhecendo novas ferramentas de comunicação, ele está conhecendo novas ferramentas daquele mercado em específico. Então, essa sinergia entre o jornalismo e outras disciplinas de comunicação também é um atrativo. Esse é o segundo ponto. Aí eu acho que o terceiro ponto é, tem mais a ver com, com o contexto que a gente está vivendo. Né? A gente acabou de falar que, que por exemplo, o Piar cresceu, né? profissional de Piar, que geralmente vem da. Muitos desses profissionais vêm da formação também de jornalista. Então, para quem está dentro desse mercado que começa nos veículos, hoje eu vejo um campo muito grande se abrindo. É, desde as áreas de conteúdo dentro das agências até os anunciantes, a questão da, das redes sociais, o mercado de influenciadores. Então, tem muito campo para trabalhar. Para quem está próximo de marcas, para quem está próximo de agências. Quando você olha, por exemplo, hoje o escopo de profissionais dentro de uma agência, tem cada vez mais jornalista tem cada vez mais espaço para jornalista, e inversamente proporcional a uma diminuição, a uma redução, o um enxugamento das redações. né Então, é isso, eu enxergo isso como o um mercado sexy, ao mesmo tempo tem muita sinergia com o que o jornalista já se predispõe a fazer desde que ele escolhe a profissão, e ao mesmo tempo ele encontra ali novas opções de carreira e conhecimento, e engloba novos conhecimentos sobre outras disciplinas de comunicação, que podem incorporar ou, ou, ou fortalecer ali o currículo dele, a jornada dele durante a profissão. Jéssica.
0: Eu caí nesse mercado meio de paraquedas. <risos> é, eu vim parar aqui quase por um acaso, assim. Mas eu já vinha de um veículo segmentado. Eu trabalhei seis anos na revista Imprensa. Então, eu acho que isso já me preparou de certa forma para trabalhar com esse nosso mercado. Eu lembro que quando eu cheguei, eu não, não fazia ideia de quem era ninguém. De, não sabia nada, assim, e ver aquele mundo se, se abrindo, assim, foi tipo é muita coisa o tempo inteiro é muita criatividade, são muitas ideias são muitas, toda vez que você conversa com alguém, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, ou poxa, que legal isso como é que isso, então assim, sua cabeça tá, tá o tempo inteiro funcionando, tá o tempo inteiro pensando, você está sempre descobrindo coisas novas, sempre conversando com pessoas dispostas a te contar coisas novas, coisas diferentes pessoas que gostam de questionar que gostam de buscar ideias, que gostam de testar coisas. Então, assim, isso te estimula diariamente. Então, eu acho que tem, acho que teve, para mim, pelo menos, teve muito disso. Em questão de mercado, faz todo sentido o que o Renato está falando. As redações, como um todo, estão se enxugando muito. E, realmente, estar em um veículo hoje, com tantas coisas acontecendo na comunicação, te dão um mercado muito mais amplo do que talvez se eu estivesse numa redação tradicional, que, possivelmente, eu migraria de uma redação para outra por exemplo, ou às vezes até dentro da mesma editoria, alguma coisa nesse sentido. E um ponto que a Cláudia falou, é, eu acho muito interessante, essa, dessa migração, é, recentemente eu conversei com uma pessoa que entrou num cargo de, de liderança no, no magazine, na área de comunicação, e ela foi basicamente convidada pela experiência que ela teve de exame, de veja e de outros veículos e editorias específicas que foram que deram, ba que deu base para ela ser convidada para assumir a comunicação de uma grande empresa, por exemplo. Agora, o contrário dificilmente acontece. Então, assim, eu acho que tem todos esse, esses ingredientes que tornam esse mercado tão interessante para gente. Hoje, eu lembro que quando eu entrei no, no jornalismo, quando eu fiz faculdade, mesmo na revista imprensa, eu queria me especializar, sei lá, não, não era o caso, mas vou dar um exemplo aqui: trabalhar com economia. Hoje eu não quero mais me limitar a uma editoria. Hoje eu quero aprender outras disciplinas, eu quero me aprofundar em outras disciplinas da comunicação para que eu possa, enfim, migrar e me aprofundar e, e testar outras coisas, porque o nosso campo de comunicação hoje é muito mais amplo. E eu acho que, pelo menos para mim, trabalhar em veículo de trade hoje foi fundamental para ter essa percepção. Antigamente, eu não teria.
2: Mari Cruz, a gente está chegando, está se encaminhando aí para o final do nosso podcast, então, por favor, manda a sua pergunta aí.
3: Vamos lá, comunicação realmente é sedutor, né, gente? Vocês são especialistas em fazerem perguntas para o mercado publicitário. E aí eu queria, na opinião de vocês, né, qual pergunta o mercado publicitário? tá com dificuldades de responder ou que ainda tá procurando respostas.
2: Começar com o Renato. Hoje a gente só tá sacaneando ele, as perguntas, mais
4: eu gostei, eu gostei da daquela que o Renato fez agora para fazer, fazer essa resposta.
5: É, só casca de banana. Oh, gente.
3: A Jéssica acabou de fazer a entrevista, hein? então Vamos ver, ela vai saber responder essa é
5: verdade, também. É Ô, Renato,
3: eu tô só uma
4: provocação. Se o Messias tivesse te, te entrevistando, ele teria feito essa pergunta para você.
2: <risos> oh, é
5: verdade.
4: Vamos lá, Renato.
5: Eu vou responder essa provocação com uma pergunta que eu acho muito provocativa, inevitavelmente, que é, chegaria para o CEO, né, para o cidadão lá, que está no comando de uma grande agência, ou de qualquer agência, é, o que você vai fazer, não é daqui a 10 anos, o que você vai fazer agora para não descolar o seu discurso, a sua narrativa, a sua retórica da prática? porque as agências têm um papel fundamental hoje de puxar assuntos extremamente relevantes para o mundo corporativo e para a sociedade de maneira geral. E aí eu falo de como você vai lidar com a questão dos, dos grupos minoritários, como é que você vai é, mitigar problemas como a intolerância, como o, o preconceito, como é que você vai aumentar o seu quadro de diversidade, qual é o entendimento que você tem da diversidade como uma potência para o seu negócio. Mas, assim, resumindo tudo, a pergunta seria exatamente essa. O que você vai fazer hoje, não daqui a 10 anos, para diminuir a efetividade do que você fala, o seu discurso, a sua narrativa, da prática, do que você está fazendo no dia, dia, no dia a dia, da sua agência, da sua gestão e nas campanhas que você coloca na rua?
2: Cláudia, vamos deixar a Jéssica por último. A Mari deu uma boa dica, ela acabou de fazer uma entrevista, então vamos deixar ela por último. Bom, a
1: pergunta seria para a agência... É, porque, assim, a pergunta é, que eu gosto de fazer muito é para os anunciantes, né? Porque, no fundo, é, eles é que estão com a caneta na mão e eles têm o poder, vamos dizer assim, né? Para mover alguma coisa. Né? As agências também, claro, acho que... Mas elas estão muito à mercê das decisões desses clientes e do que eles fazem também, né? Assim... Então, mas eu acho que a pergunta vale tanto para agências quanto para anunciantes, é, na verdade. Né? Até porque é, são grandes empresas também, têm seu lugar no mundo, têm sua responsabilidade no mundo e acordaram para isso muito tarde, inclusive. Para suas próprias responsabilidades, né? como empresas, empresários e cuidando de funcionários. Eu acho que é a, a pergunta de um milhão de dólares, né? de como é que você administra a necessidade de ter lucro, de ganhar dinheiro, com a responsabilidade de deixar uma marca positiva, vamos dizer assim, no planeta, de uma maneira geral, de fazer a coisa certa. Como é que você faz a coisa certa, considerando que você é um negócio, que você também precisa ter o seu lucro, você também precisa ter, no final do dia, a possibilidade de sobrevivência você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você. Acho que esse é o grande dilema né, do, do mundo atual, assim, porque estava todo mundo muito preocupado em fazer o seu, em trabalhar, ganhar dinheiro, e ganhar prêmio pra caramba, e vamos lá. E, e caramba, o planeta... opa! E olha lá, as pessoas estão exaustas, está todo mundo com burnout. E tem assédio na minha empresa? Como assim? Tia? Nossa, é mesmo, sempre teve, né? Era normal, né, antigamente? Ah, quase não tem mulher na liderança. Puxa, nunca parei para pensar sobre isso, né? É, então, assim, teve um grande acordar para todas essas questões. E eu acho que é como seguir daqui para frente, fazendo a coisa certa, mudando um pouco esse jeito de olhar para o seu próprio negócio e, e tendo que olhar para todas essas
0: questões aí.
2: Jéssica, a sua pergunta de um milhão de dólares. <risos>
0: Vou dar uma mesclada nessas duas coisas que o Renato e a Cláudia falaram, eu achei duas coisas interessantes. Duas coisas que eu acho que eu perguntaria hoje, pessoalmente, se eu estivesse numa agência, é, a primeira, óbvio que nenhum líder, nenhum CEO, dono de agência, enfim, sabe o nome de todas as pessoas que trabalham na agência, conhece todo mundo. Mas acho que duas coisas que eu perguntaria hoje que representam um pouco dessa pergunta de um milhão de dólares seriam, é, se eu for agora lá no chão da sua agência, eu vou encontrar o que você está me dizendo? A sua agência vai refletir o seu discurso? Eu vou encontrar pessoa, minorias é, além do back-office? Eu vou encontrar iniciativas de fato que cuidem da saúde mental das pessoas que estão lá embaixo trabalhando? Lá embaixo no sentido é, de modo de falar. E a outra coisa é... Você sabe quem trabalha para você? Você conhece as histórias minimamente das pessoas que estão com você? Ou para você são só números? São só coisas que você precisa administrar, gerenciar? que eu acho que pega um pouco do que o Renato e a Cláudia falaram, a questão do discurso e da prática, porque é muito bonito. Você vê um monte de iniciativas, vários, vários programas, projetos, para daqui cinco, 10 anos, 15 anos. E quando você pergunta dos resultados de fato, dá aquela titubeada, porque ainda não tem. Claro que mudanças levam tempo, são construídas, são projetos, não, não tem jeito. Mas eu acho que ainda falta muita coisa no hoje, no agora. E tem coisas que podem ser feitas. Então, eu acho que uma parte seria isso, de questionar o discurso e a prática. E a outra, pegando um pouco do que a Cláudia falou, de o mercado acordou muito tarde para coisas que, para a gente, talvez por geração ou por vir de outros segmentos, é muito óbvio. São coisas que a gente questiona automaticamente. Então, é, é, muito, é muito legal a as lideranças falarem mil coisas e não saberem de quem elas estão falando, não conhecerem as pessoas que fazem o dia a dia daquela agência, que fazem o dia a dia daquela marca. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu iria. e, Enfim, são coisas que eu, gost, eu gostaria de perguntar olho no olho, porque por e-mail, por telefone, com toda aquela proteção, com toda aquela coisa do horário, como aconteceu hoje, três assessores na linha, chuva de um lado... Enfim, as coisas não saem da mesma forma de que você sentar e olhar para a pessoa e falar se eu for lá agora, se eu sair aqui da sua sala e eu circular na agência ou na, na empresa, eu vou encontrar o que você está me dizendo? Para mim, essa seria a pergunta ou o caminho a seguir daqui para frente.
2: Jéssica, essa dog ou esse dog que tá aí do seu lado, como é que chama? <risos>
0: eu tenho três, gente, desculpa, Opa. eu tenho três. Boa, boa. <risos>
2: É que eles estão participando. Mãe, Amora e Show. É então,
0: porque tá chovendo, elas não podem
2: ficar lá fora, então elas estão aqui. tambando é muito bom. É muito bom. Jéssica Oliveira, da própria Mark, muito obrigado, Jéssica. Parabéns pela tua garra, pela tua firmeza e aí por essa paixão, esse tesão que você coloca aí no, no que você faz. Obrigado por participar com a gente aqui. Boa sorte lá no Comunix. Posso
0: fazer só um comentário rapidinho? É. Não quero esperar o tempo de vocês. Só comentar que já trabalhei com o Renato, já trabalhei com a Cláudia, enfim, aprendi muito com os dois, e tô muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com eles beijo pra vocês,
2: gente ah, o Renato acabou de dar um tchauzinho aqui Renato, Renato Rogenski do Meio Mensagem, obrigado viu Renato, pelo tempo de vocês, por tudo que a gente aprende aqui,
5: eu é que agradeço pô, dá pra fazer um semanal assim?
2: dá, aliás o, aliás, mesa, a gente já tem aí pelo menos 10 novos hosts aqui pro OPPcast, hein Vamos lá, Renatão. Obrigado, viu, cara?
5: Eu é que agradeço. E, e complementando aí o que a Jéssica disse, Para mim é um prazer participar com todos vocês, mas em especial com a Cláudia e, e com a Jéssica, né, que eu trabalhei um tempo lá na redação do próprio Mark. Foi muito legal, foi prazeroso, assim, e honroso dividir a bancada ali da redação com elas. A bancada mais com a Jéssica, né, porque a Cláudia fica no Rio... É mais uma bancada virtual, né? Mas de qualquer maneira, a gente trocou diversas experiências ali. Eu aprendi bastante com eles também. Que bacana, com elas.
2: Que bacana. Caso. Boa sorte para você no Comunique-se lá, viu? Valeu. Cláudia, Cláudia Penteado, Band News, época negócios, falou com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, sua experiência essa vontade que ainda dá apesar de pouco tempo de carreira que você tem <risos> mas dá para perceber que você ama o que você faz todos vocês, obrigado viu
1: obrigada, foi muito legal bater esse papo tava apavorada com as perguntas achando que uhum. vocês fossem descascar aqui a gente não. mas até que foi não. indolor
2: o problema é são o Zé Maurício e o Silvio eles são perigosos vocês tomar... não me deixaram fazer nada né? <risos> Ô, Calma, você queria te cumprimentar também tá porque a tua condição de relação com a publicidade vem é né? então, de berço, não é? Vem de,
1: né? é de berço. É verdade, vem de berço. Eu sempre. É, é, bem... é. E, eu conheço. Durante meus, os anos meus primeiros anos de carreira, assim, né? principalmente, eu, eu sempre era a filha do Zé Roberto, né? é São Roberto Penteado e aí depois ele, ele brinca é. comigo que ele começou a ouvir que ele era o pai da Cláudia, ah você é o pai da Cláudia não é?
2: Ah, aí, <risos> aí, é, 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 é importante também né, é. nossa condição, de condição, de condição bacana
1: né? Mas, obrigado aí pelo convite, adorei também é uma honra também estar de novo nesse grupo aí do Comunique-se com pessoas tão talentosas como a Jéssica e o Renato e outros nomes aí que entraram esse ano. Valeu, gente. Legal.
2: Cláudia, Jéssica e o Renato são um dos dez finalistas aí ao Prêmio Comunix 2021 na categoria Propaganda e Marketing. Silvio, obrigado. Foi, hein?
4: Obrigado. Foi sensacional aqui. Muito legal também. Me, me emocionei com a, com a, com a emoção da Jéssica ah. em agradecer a... Porque eu trabalho com a Cláudia e com o Renato. Eu acho que isso não tem preço. Isso é uma, é uma, grande, uma grande contribuição que a gente ganha nossa carreira. Mari Cruz!
3: Nossa, é um prazer estar aqui com eles, né? Nosso mercado publicitário está sendo muito bem pautado com esses ótimos profissionais.
2: Adão Casares. Foi um prazer e eu só não fiz as perguntas difíceis porque o Renato
4: me mandou aquela caixa de vinho
2: aqui. <risos> Olha lá, pronto. Denúncia, atenção, denúncia. <risos> Zé, obrigado, viu? Claro, tudo bem, pra mim foi um aprendizado muito bom, gostei muito. Deixa eu aproveitar ah, esse final. As posições dele, né? Deixa eu aproveitar uhum. esse final. É, é o que se esperava, né? Eles tiveram boas posições que a aqui hoje. É isso aí Zé, deixa eu mandar também um beijo pro Raul Nogueira filho que faz, além de fazer parte aqui da nossa APP também tá lá no Grandes Nomes da Propaganda e tá mandando conteúdo aqui hein, nos grupos aqui, é só aí Raul, um beijão para você um abraço, a gente fica aqui no final da 56ª olha isso, edição do APPcast, obrigado gente beijo para todo mundo, valeu
1: APPcast, o podcast da APP acesse appbrasil.org.br